0: I fredags, der besluttede Slovakiet, ligesom Polen har gjort det, at sende kampfly til Ukraine. Det drejer sig om 13 MiG-29 kampfly. Jakob Jakob, Korsbro, militæranalytiker ved Tænketanken i Europa. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, Hvad kendetegner det op, øh, den her type kampfly?
1: Øh, altså, det er jo et kampfly af øh, ældre dato. Øh, og øh, hvad kan man sige, det er jo ikke et F-16 eller endnu mere moderne kampfly. Men det er til kampfly, som ukrainerne kan tage i brug umiddelbart, fordi de, de kender det. Så mm. på den måde vil det have en, en, en stor effekt og en mere umiddelbar effekt, end for eksempel produceret kampfly eller
0: havde. Og en af grunde til at vi taler om det her til morgen, det er fordi at øh, du mener at de skal bruges eller du vurderer, at de skal bruges til en en forårsoffensiv. Altså kan vi måske forvente en, en forårsoffensiv fra øh, Ukraines øh, side? Hvor stor øh, en offensiv kan man ligesom ud fra blandt andet det her indkøb øh, eller det her, øh, den her donation af fly? forvente eller vurdere at vi kommer til at se?
2: Altså, jeg, jeg,
1: jeg ved det jo ikke med sikkerhed, hvad der er intentionen bag, men, men det vil bare være sådan rimelig logisk at, at forstærke flydelen, øh, sådan så der er flystøtte, når øh, Ukraine går i offensiven. Og jeg, jeg, jeg tror, for jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men altså mange af de her vestlige donationer, vi har set siden nytår, som ukrainerne er blevet uddannet på, og som de så vil tage i brug her inden ret længe, jamen det er med henblik på en offensiv. Vi har ikke set nogen af de der våben egentlig indsat i for eksempel forsvaret af Bakhmut eller nede ved der eller Stivka hvor der har været meget voldsomme slag. Så derfor er min vurdering, at hvad kan man sige, de holder de nyuddannede enheder, Tilbage, mm. som, øh, som er udrustet med de her våben, og så kommer fly øh, de, den nye flyforstærkning øh, til at indgå øh, som øh, som flystøtte. Øh, så jeg forventer en hvad kan man sige en en voldsom øh, offensiv. Øh, lige præcis hvornår den måtte komme, det kan jeg jo ikke sige, men øh, men i løbet af april muligvis maj, mm. øh, det vil jeg forvente.
0: Og øh, det er jo egentlig rigtigt det, du siger, ja, at vi har doneret rigtig mange våben og øh, artilleri, som vi stadig ikke har øh, set i, i brug Altså nu siger jeg ikke bare vi som i Danmark, men her i Vesten. Du forventer, at en af grundene til, at vi ikke har set øh, det her være i bro i øh, så høj grad endnu, det er fordi, at man ligesom som samler hele skidtet og så øh, går, øh, går balalaika på det. Du siger måske april, måske maj, du ved ikke, men ved du, hvor man vil gøre det, og om det er rigtigt det, jeg siger, at man ligesom med sådan, sådan i en samlet enhed bruge alt det her til at gå offensiv mod Putin?
1: Jamen, øh, altså, man kan sige, det, det første, det er jo, at de har skulle så man har skulle uddanne enheder, der kunne tage Bradley og AMX-10 lette kampvogne, og nu også leve et par tunge kampvogne, britiske challenger-kampvogn. Alt sådan noget, det tager jo tid, så det er jo en grund. Men den anden grund er jo så også, at, at for at kunne gå i offensiven, så vil ukrainerne skulle samle sammen og positionere styrker og gøre dem klar. Og man kan sige, at de fleste peger på, at en offensiv mod syd, med mod det hav for at, at afskære den her landbrug over mod Krim, at det vil være et logisk sted at indsætte en offensiv. Men man kan sige, at russerne læser også at vise så det er de sikkert velforberedt på. Så derfor man kan sige meget få ukrainerne her i foråret, at gå ud på at, at ligesom forsøge at, 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 at snyde russerne. Og, og måske laver de noget et sted, hvor vi ikke forventer det. Øh, det kan være her for eksempel fra nord, i, i det nordlige Johansk. Øh, øh, og det, det, kan man ikke, det kan man ikke rigtig sige. Men altså man kan jo sige, at man gør det der, hvor russer, russerne for eksempel har stærke forsyningslinjer og sådan noget. Nej, det vil man nok næppe. Ikke også? Så det, det er sådan lidt et spørgsmål om at finde ud af, hvad, hvad ville være logisk. Men igen, ukrainerne har tidligere i krigen i hvert fald lavet nogle, nogle ganske smarte træk øh, for, at, for at fange russerne på det forkerte ben. Det var blandt andet det her med at signalere at sidste sommer, at vi vil befri kæreseren og så trække russerne en masse styrker ned til kæreseren. Og så i stedet for så angreb de op ved Kharkiv øh, og, og befriede jo et kæmpestort øh, øh, område øh, i kharkiv øh, provinsen Og så senere, så kan man sige, så havde de så den her dobbelt effekt, fordi at, øh, russerne var lokket over på vestsiden af Adnephros-floden, altså og derfor kunne man afskære deres forsyningslinjer. Så derfor lavede ukrainerne egentlig to fluer med et smæk i den øh, ja. øhm, Så om de kan øh, gøre noget lige så genialt øh, her til foråret. Det ved jeg ikke, men, øh, men tidligere har de i hvert fald øh, været tæmmelig snu.
0: Jeg vil bare lige nå her, Jacob øh, det er at vi har der. I går der kom der billeder af Putin i Mariupol. Hvad lavede Putin der?
1: Ja, ja altså for det første, er, er billederne nu øh, forfalskede, eller er det sandheden, vi ser det skal, jeg, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Der er alle mulige påstand. Øh, men altså, det vil da nu. Øh, vi har jo tidligere set Zelensky øh, være helt tæt på frontlinjen. Øh, og øh, Putin har jo dårligt nok bevæget sig ud af, af Kreml, nej, det passer ikke. Han, han har da været rundt i Rusland øh, i, i den her fase, ikke? Eller siden krigen startede, men, øh, men ikke meget. Så altså, det vil være første gang, han er i de, hvad kan man sige, russisk besatte områder. Og det er jo for at vise, vise at, at det kan jeg godt, og, og, og overbevise, hvad kan man sige, opinionen om, at det er det rigtige at gøre, og styr på situationen. Men altså, om billederne er falske eller sande, og, og om han virkelig har været i Mariupol, det, det vil jeg lade stå hen i det uvisse dagen som ikke, de kan meget vel være for falske.
0: Bare lige kort her til sidst, så hvad skulle... Øh, for det er rigtigt, at der har været meget diskussion om, hvorvidt billederne er ægte, eller sande og Putin siger, at øh, der har jeg... Det er, det er altså ikke rigtigt. Øh, hvad hedder det... Hvad skulle være årsagen til at forfalske dem, og hvem skulle have forfalsket dem? Bare sådan et bud her til sidst.
1: Ja, yeah, men altså... Hvad, altså fordi øh, det er for farligt for, for, for Putin at, at bevæge sig, fordi han ikke øh, helt set tør, øh, og så vil man gerne lave sådan en propagandastunt med, at, at han har været der. Mm. Det, det altså, giver jo rigtig god mening, og man kan sige det samme med Zelensky at og, og, og stille op med i, i Bakhmud, men man kan sige, at der er bare en hel masse fysiske kendetegn som man kan sige, jamen det var det sandsynligvis ikke. Og jeg, jeg, jeg siger ikke, at de her er forfalskede endeligt, og der, han må også i Sevastopol af er, på, er påstanden. Det kan også godt være, han har været, men, men der er i hvert fald meget debat om det. Og, og, ja, jeg, jeg har set øh, øh, russerne lave større forfalskninger end det her, mm. så, så det, det er bare det, jeg siger. Det, det, det gør de Øh, ofte, ja. øh, og det har også været bevist, at de har gjort så. Lige præcis, hvad der er og hvad der er fakta, ja, det, det skal man altid lige sådan overveje ekstra ordret.
0: Jakob militær militæranalytiker ved Tænketanken i Europa, tak fordi at du var med, og så må du have en god uge.
1: i lige måde. Altså, come on, bund det op.
0: Ja, kommer hun lidt op, og det kan jeg se, at I har gjort derude. Jakob Lund, du skriver morgen derude. Esther Nørgaard, du skriver også morgen, Anders Viborg siger godmorgen. Susanne Kælerup siger morgen og morgen til jer alle sammen. Og hvad er vi glade for, at I lytter med her til en uafhængig morgen på Frihedsbrevet. Jeg hedder Christian Henriksen. Vi har lige talt med Jakob Korsbo, fordi det øh, jo er rigtigt det med de her kampfly. Men så også, som vi lige hurtigt kom ind på, at Putin, han jo efter sine, skulle have været i Mariupol i I går, eller i hvert fald var det i går, at billederne kom ud af, at han skulle skulle have været der, og der er så nogen, der mener, at de er forfalsket, fordi det vil Putin slet slet ikke ture og tage til Mariupol. Men hvad der så op og ned i det, det er et godt spørgsmål, og spekulationerne er mange, og nu kunne vi jo bare lige høre her på Jakob Korsbo, at at selv han ved ikke, og han ved ellers mange ting med sikkerhed, for eksempel, at... der er i hvert fald ikke står bag øh, sprækninger på gasledningerne i, 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 i Nordsøen, det er det ikke, fordi han siger, det ved det med sikkerhed. Men han har i hvert fald stået ret fast han har sagt, at han vil komme her og rolle i studiet, hvis det viser sig, at det er USA. Og øh, det er sådan set en af grunden til, at man godt kan håbe lidt på, at det kunne være USA. Nu skal vi øh, tilbage i, i politik, og vi skal snakke om et parti, som jo måske er blevet dømt ude, men... Men nu øh, prøver de, øh, nu er de i hvert fald i en eller anden grad dømt ind igen, fordi at de mistede en formand, men de har fundet en ny. Det er kristendemokraterne. Og øh, det er... Lad os bare lige for at, at komme i sådan en rigtig kristendemokrat øh, stemning. Lige høre en, en lille snas her.
3: Og her alle.
4: Katrine, og, og nu er det fart, og du er...
3: Der er en tæt
5: forgivet, for vi elsker livet, og ønsker at leve
4: i frihed og fred. Og hvad den vil
0: Det var en af øh, parti, øh, medlemmerne, og så Marianne Carls der har lavet, eller øh, synger den her sang. Det er en video uploadet af kristendemokraterne på Fyn. Men spørgsmålet er med den nye formand, der er kommet her. Om man som partiformand både kan være formand for kristendemokraterne og formand for et menighedsråd, altså er der en interessekonflikt her, IT-erhvervsmand og formand for menighedsrådet for Københavns Domkirke, Jeppe Hidov er ny formand for Kristendemokraterne. Han blev valgt uden modkandidater på partiets landsmøde i lørdags. Og øh, Jeppe Hedå, du er med mig her. Godmorgen. Godmorgen. Skal Kristendemokraterne tilbage i, øh, skal Kristendemokraterne tilbage i Folketinget? Ja. Ja. Og, øh, Ar, må jeg må
2: ikke lige starte med at sige tak for den fantastiske lyd.
0: Jo, øh, selv tak.
2: Jeg vidste slet ikke, at øh, Marianne Carlsmoe kunne stemme så godt.
0: <laughs> nej, nej, det er måske kommet bag på, på mange mennesker. Skal du være med i det næste video her, når der, der er valg igen?
2: Nej, det er nok ikke lige mig, men hvad hedder det Men det er jo dejligt, at der er nogen øh, i bredt parti. Men hvad hedder det? Nej, jeg, kan, jeg, jeg, jeg synger simpelthen forfærdeligt, desværre. Nå,
0: okay. Men uanset ja. hvad, så skal Demokraten tilbage i Folketinget. Og, øh, ja, det er noget, vi... at da håber på. Ja, og kan jeg høre nogle af dine mærkesager? Øh, for eksempel nogle af de mærkesager, du tror, der kunne få jer tilbage i Folketinget?
2: Ja, det tror jeg godt kunne være sådan noget, som øh, vores, nære, vores ikke. Altså, at vi skal aflevere jorden i en bedre stand, end vi får den. Jeg tror, der er mange, der mangler nogle seriøse planer for, øh, hvordan vi kommer i mål med, øh, med, med en ambition om at være klimapositiv. Øh, lige nu har vi for meget CO2. Det er jo nogle store problemer, i hvert fald vi har flere store problemer. Men, men, men det er ret komplekst, og der, jeg tror, der er en hel generation, som står og kigger på os og siger, hvordan skal det der... Altså, en ting er at have et politisk mål, men hvordan skal det komme i mål? Mm. Øh, så det tror jeg er en af de områder, vi kan bidrage på.
0: Øh, så noget, det, er jo sådan en, det er jo en klimasag. Er, 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 det, er, er det sådan noget, som du tænker, at kristendemokraterne bør slå sig større op på, altså klimaet? Du nævner ikke altså, øh, nogle af de kristne værdier, men det er måske også en værdi at, at gå op i, at klimaet skal, skal forbedres. Men er, er kristendemokraterne på vej til at blive et klimaparti, er måske virkelig det, jeg vil spørge om.
2: Ja, det er også et klimaparti. Altså, den kristne værdi her, øh, det er jo forvalterskabstanken. Mm. Og den går ud på, at, no, at du skal aflevere noget i en bedre stand, end du fik den. Du må ikke tørre nogle skjulte regninger af på de kommende generationer. Så det er bare sådan, du ved, øh, hvad skal man kalde det? Good governance, sidder det i min verden, men altså, øh, godt forvalterskab. Og nu har vi jo forvaltet jorden de sidste 20-30-40 år i, i, med et klart formål om økonomisk vækst. Vi har gerne ville løfte fattigdommen globalt, vi har gerne vil reducere analfabetisme, vi har gerne vil reducere børnedødelighed og sådan nogle ting. Det har vi gjort rigtig flot, men det er sket på bekostning af miljøet. Og det betyder altså, at vi nu står med nogle generationer, som er på vej til at taste af fætten, og som bare står og kigger ind i nogle gigantiske skjulte regninger. Det kan vi ikke være bekendt. Mm. Det er kristendom i
0: en værdiform.
2: Det er jo ikke en kirke, det er jo et parti.
0: Nej, nej. Man kan sige, at du er så medlem af øh, formand for menighedsrådet i, i Københavns Domkirke. Er der er der lidt nogen... endnu. Lidt endnu. Det skal du ikke være øh, længere efter, du er blevet nej, partiformand. Jeg. Nej, det har jeg ikke tid til. Der bliver nødt til at
2: give stabellen videre. All right. Ja. All right. Men, det gør jeg også i Folkekirkens nødhjælpsbestyrelse. Øh, De gider ikke at have mig, når jeg er partisoldat. Nej. Øh, og jeg har heller ikke tid til at være der, så det er sådan en, 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 en fælles sorg, om man så må sige.
0: Okay, så der, der er enighed på det, at du er ikke er blevet kylet ud på røv og albu nogen steder. Jamen,
2: ellers, ellers var jeg blevet det, <laughs> hvis jeg ikke selv havde det. Ja, ja, okay. Så er måske så det er meget smart at, bare,
0: bare ja, at sige, ja jeg er ja, ja, ja. Æh,
2: ja. Jeg har også gået ud af Yale's teologiske fakultet, fordi jeg har ikke, jeg har ikke tid til at beskæftige mig med noget
0: uden for Danmark længere. Altså normalt siger man jo, at når Gud han åbner en dør, så lukker en dør, så åbner han en ny. Men her lyder det til, at der er blevet åbnet en dør og lukket en hel masse andre døre.
2: Det er Æ... også rigtigt. Nå, det lyder som om, at du, du har en god baggrund, der ja.
0: Om er der, øh, konfirmeret. Æm, hvad ja, hedder det? det? det. Du, du siger meget med, at det her det kan vi ikke være bekendt i forhold til klimaet, og det her det er ikke godt nok. Æm, måske vi skal I prøve at blive lidt mere konkrete på, hvad kristendemokraterne helt konkret vil gøre for at leve op til... Øh, 2030-målsætningen, 2050-målsætningen. Altså, hvad, hvad, hvordan vil kristendemokraterne forbedre vores klima, sådan inden for de næste 10 år?
2: Jamen, det vil jeg ikke break nu. Det vil jeg lade vores øh, energi- og klimaudvalg gøre. Og det er en af nøglerne i den nye strategi, som jeg har fremlagt for hovedstyrelsen og som de har taget imod, øh, og bekræftet ved at vælge mig alle de delegerede Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at politisk håndværk ikke blev bare en eller anden synsning, en formand stod og fyrede af her mandag morgen i en radioudsendelse. Jeg kunne godt tænke mig, at det er noget, der er seriøst gennemarbejdet. Og det betyder, at det skal foregå i udvalg, og det betyder, at det skal foregå efter nogle processer, hvor man kommer hele vejen rundt. Og når man så er færdig, så godkender HB det, altså efter at have godkendt det. Og guess what? Så er der også formandens mening i pludselig. Men du... Og er vores kandidaters mening fordi så er det lavet seriøst, og det synes jeg, Danmark fortjener.
0: Men du ved lige nu, hvad du synes, at øh, kristendemokraterne skal gøre og mene i forhold til at øh, redde klimaet og nedbringe udledning af CO2. Men du vil ikke sige det, fordi at det skal gå igennem udvalget først?
2: Nej, det er et fræk spørgsmål, fordi det er da rigtigt nok, jeg har set deres udkast, øh, og den var rundt, så brænder det på mine læber for at give dig nogle af alle de gode idéer, de har. Men jeg kommer til at respektere processen. Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil have kvaliteten i politik. Mm. Vi skal være kendt for at være et fagligt, dygtigt parti.
0: Men derfor kunne du jo godt give bare lidt af det, eller fortælle noget om retningen, eller måske finansieringen i virkeligheden. Fordi det kan du jo godt sige, uden at fortælle en hel masse om, hvad der, der skal gøres. Men, men det koster jo mange penge, og, 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 og omstiller os klimamæssigt. Hvor vil I finde nogle af pengene fra, til alle de her ting, I vil gøre, som du mig?
2: <laughs> ved du hvad? Det, er jo, det er jo lidt interessant, ikke? Nu har vi øh, fået en økonomisk vækst over de sidste mange år, der er fuldstændig vanvittigt. Vi har fået så meget velstand. Der er velstand på alle linjer. Og der er ikke nogen som helst, der har givet at spørge, hvad det kostede på miljøet. Ikke en. Og nu skal vi så til at gøre noget ved miljøet, fordi nu kan vi se, at vi har ødelagt det er fuldstændig og afleverer en forfærdelig næst øh, til vores kommende børn, til vores børn og børnebørn. Og nu begynder alle lige pludselig at spørge, åh oh, nej, hvad med pengene? De mennesker, jeg taler med og til, og dem, som er mine vælgere, det er dem, der sætter mennesker over profit. Og det betyder altså, at nu er vi klar til at spørge, hvad kan vi gøre for mennesker? Og så gider vi ikke at svare på profit lige nu. Så må vi tage os fra opsparring eller et eller
0: andet andet, fordi det er der alt for meget af. Der, altså der, der, der er simpelthen så mange penge, at man behøver sikkert tænke på, hvad det koster. Man skal bare tænke på, hvad man kan få.
2: Du har simpelthen øh, gjort så meget med, at øh, det er upassende at spørge, hvad det koster. Du skal lige betale regningen, i, inden du kommer videre.
0: Men, men ja, det, jeg, 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 jeg tror sådan set godt, jeg forstår tanken bag det der Problemet er jo bare, at hvis du ikke vil... Taler om, hvad det koster, eller tænke på, hvad det koster, eller fortæl mig, hvor mange penge, I synes, der er brug for, så ved vi jo reelt set ikke om de ambitioner, I har, som vi så heller ikke kan få vide. Så ved vi jo så ikke, om der er, om der er penge til at finansiere det. Altså, det er jo ikke fordi, at, at, at der bare ligger en hel masse penge inde i finansministeriet og, og samler støv. Vi har lige sgu afskaffe store, bede, vi har, vi har store bededag for at få råd til vores forsvarsbudget, men, 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 men du mener ja. simpelthen, der er, at vores sundhedssystem det sejler også. Men du mener, der er så mange penge, der ligger derinde, at man skal slet ikke tænke på, hvad det koster, at IME-omstyrer, at man skal bare gøre også til, det.
2: Vi kommer, også til at, vi kommer også til at svare på, hvad det koster. Men jeg vil jo som sagt slet ikke gå ned i programmet endnu. Men det er også ligesom for at få lagt tonen lidt. Altså, øh, der er sådan en reviserstemning inde på Christiansborg, om at det vigtigste i hele verden, det er, at beløbene passer. Og så glemmer man at gøre de rigtige ting. Det generer mig lidt. Hvad hedder det? Øh, men mit fokus lige nu, Christian, det er, at... Øh, bruge min tid på at få det organisatoriske på plads i KD. Mm. Og det betyder, at jeg vil have, gerne bede om et nyt fundament. Det har jeg bedt om, og det arbejder jeg nu ambitiøst på, for det har jeg fået et mandat til. Vi skal have et bredt politisk fundament. Vi skal ikke være et protestparti længere. Vi skal ud og arbejde med alle de begavede kristendemokratiske tanker, der er blevet udviklet over de sidste 70 år, som har ligesom skabt et nyt fundament mellem de trosbaserede værdier og så reelt politiske øh, arbejdsopgaver. Og det er super smart lavet. Det skal vi have indarbejdet i den skandinaviske model. Vi kan ikke bare kopiere CDU i Tyskland eller et eller andet. Jeg ved, vi har meget stor kærlighed til den skandinaviske model, vi har faktisk. Mm. Så det vil vi gerne prøve respektfuldt og ligesom se, om vi kan slippe de her nye hovedjernesten. Det stykke arbejde, det kommer til at foregå de næste seks måneder. Og så må jeg i mellemtiden holde. Øh, dygtige journalister lidt hen med alle de politiske udmeldinger. Nu, er, okay. nu skal der lige laves noget house, housekeeping først.
0: Det er, også, det er fair nok. Et, et andet spørgsmål, og det er bare lige her til sidst. Det er noget, der... Det er jo, det er jo lidt... Åh, det bliver nogle gange en sten i skoen for, for kristendemokraterne, og det er den, som alle journalister... og Nu kommer jeg selv til, til det, man vender tilbage til og spørger ind til, og det er tit der, I kommer til at... Og, og ikke dumme jer, men... men men i hvert fald miste noget popularitet, eller er klar over, at de gør det, hvis I svarer lige ud af posen. Nu prøver jeg så at spørge dig alligevel, for nu er du sådan en ny formand, så skal vi høre, hvordan du klarer det spørgsmål. Det er, om der er færre i Danmark, der skal have en abort?
2: Jamen, det er fuldkendt. Præmissen er helt forkert. Vi har en rigtig god lovgivning, som, som, som øh, håndterer et øh, etisk dilemma, og øh, det har vi arbejdet med i 50 år i Danmark, relativt problemfrit, det fungerer, det niveau, vi har lige nu. Men prøv at her, det er slet ikke der, at jeg ja, min trygt er. Min, det, det, det er fuldstændig ukontroversielt, det du spørger om der,
0: mener jeg. Om færre i skal Danmark bare, skal have en abort? Skal færre i Danmark færre have det? færre i Danmark... Det er det, jeg spørger om. Er der færre ja, det, i Danmark, det, det, der skal, skal... have en abort? Det, er... det
2: kan du ikke spørge Det kan du faktisk ikke spørge om. Hvorfor? Mener kristendemokraterne, at færre skal have bort? abort? Jeg vil spørge dig på en anden måde. Mener du, at flere skal have bort? Det er jo helt åndssvagt, selvfølgelig. Ja, nu er jo for det første
0: mig, der spiller spørgsmålet, men jeg tænker, at vi har... Er det af dig, der, der er her, og mig, der spørger ja. dig, om færre skal han abort? Du siger, at, for det første, at præmissen for spørgsmålet er forkert, men du siger også, at der er ikke er noget farligt i at svare på det. Du kan vel bare svare ja eller nej på, om færre skal han abort, så?
2: Jeg ved ikke, at forstå
0: rigtigt, hvad du mener. Ja.
2: Er det dit indtryk, at det står øverst på ønskelisten under juletræet og på en abort? Altså, er det, er det sådan noget, vi skal lige pludselig være sådan...
0: Nej, jeg spørger, hvad kristendemokraterne mener i forhold til. Der har været meget debat om abort, og I siger så også, at kristendemokraterne vil ikke ændre på reglerne for adgang til abort, men partiet ønsker at Nej. nedbringe aborttallet gennem forebyggelse, bedre rådgivning og gode alternativer til abort. Nu du så kommer til som ny formand, så er jeg på at vide, om det stadigvæk er en sag for kristendemokraterne, at færre skal have en abort.
2: Nej, det er ikke et mål i sig selv. Det er et mål, at vores kvinder de har mulighed for at vælge den løsning, der er den optimale for dem. Vi sætter altid kvinders vej vel over fosterne. Når det så er sagt, er der nogen, der mener, at vi kan lave øh, svangerskabsafbrydelsen før? Der er der jo nogen, der mener. Der er der nogle nogen øh, teoretikere, der mener. at Så altså, længe inden barnet får luft i lungerne, så er det stadig et foster. Mm. Øh, men, men vi kan jo alle sammen mærke at det ubehag der sker jo ældre det bliver, så der kommer en etisk dialog og det er også derfor etisk råd beskæftiger sig med sagde nu, og der er jeg sådan set men det stopper slet ikke der Christian det stopper øh, nu kommer vi til at diskutere øh, stamceller i øh, kosmetikindustrien lige om lidt, der går røgter i mit bagland om, at øh, der er begyndt at komme sådan nogle belønningssystemer i Kina for, øh, for foster med, der er fire uger gamle øh, vi kommer til at snakke designerbørn Mm. Øh, hvor vi efterhånden med de nye crispr kan gå ind og klæbe i dna strengene, så vi kan få præcis de børn, vi gerne vil have. Så hvis du er meget sportsinteresseret, så kan du få et barn med rigtig gode lange ben, så de kan spille mm. fodbold hurtigere end de andre osv. Hvor, hvor de, de etiske diskussioner, der står der, skal vi jo bare tage... Det er jo, det er jo nogle dilemmaer, som er både vigtige og relevante, mm. og som vi skal være klædt på til at kunne håndtere uden at blive emotionelle. Og det er der, hvor jeg gerne vil have protestdelen ud af kristendemokraterne, fordi okay. der er nogen, der taler meget gennem tænderne. <laughs> eller hvad man skal sige. Ja. Og, og, og kæmper for deres sager. Nu skal vi over et lidt mere modent, harmonisk dialog, samtaleorienteret øh, modus operandi her. Og så skal vi bare snakke om de problemer, der er. Mm. Så vi får de rigtige løsninger. Alright.
0: Jeppe Hedå, ny formand for kristendemokraterne. Tak, fordi du er med her til morgen, og så må du have en god dag. Og i lige måde... Nå, vi kan lige hurtigt nå det, inden vi skal videre. Nu skal Lars Løkke svare på spørgsmål i præindssagen. Efter frihedsbreds afsløringer i præindssagen fra sidste uge, så kræver enhedslisten nu svar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund. han kalder... Det er foruroligende, at udenrigsministeriet til synlæderne har handlet i strid med regnskabsreglerne, fordi ministeriet ikke mener, at tidligere udviklingsminister Rasmus Prehn behøver at oplyse, hvem han spiste den her omdiskuterede middag med på skatteydernes regning. Det fastslår rigsrevisionen og flere eksperter nemlig over for frihedsbred, at han øh, bør. Vores journalist Kasper Savmann, han har lavet et interview med Peter Velblund i forhold til denne her sag, og øh, den, øh, den får du bare lige her.
6: Jeg synes, jo, det er temmelig øh, foruroligende, fordi øh, det, der i hvert fald øh, bliver indikeret, altså også fra Folfjørens side, det er jo, at man øh, i embedsværket øh, har haft en, en hensigt om og reglerne, så man øh, går ind og, øh, og beskytter en minister øh, og forhinder øh, offentligheden adgang til, til helt legitime oplysninger. Øh, og i øvrigt ændrer den øh, praksis, der er blevet lagt øh, også fra, fra rigsrevisionen. Øh, og derfor synes jeg, det er. Øh, det er temmelig bekymrende, og noget vi i hvert fald skal have spurgt ind til.
5: Ja, fordi hvor usædvanligt er det, bare lige for at forstå det, altså hvor usædvanligt er den kritik, som Rolf Jørgensen kommer med, i ifølge din moderning?
6: Ja, ja, jeg synes, det er en temmelig uh, usædvanlig kritik, uh, ret skarp, uh, og hvor han jo uh, ret tydeligt siger, at, uh, at efter hans opfattelse, så, så kan det kun være den, uh, den begrundelse, at det har været for at, at beskytte uh, ministeren i forhold til det. Og det er klart, at det er jo ikke acceptabelt, at embedsværket agerer på den måde.
5: Nej, og det bringer mig ind lidt til det, til det næste, fordi det, det lyder ikke til, at det er noget, I sådan lige umiddelbart sådan bare lige vil sige. Hvad kan I gøre ved det her?
6: Ja, altså nu kommer jeg i første omgang til at stille, stille spørgsmål til, til ministeren, og det vil jo så dermed også sige til, til, til ministeren, som som er ansvarlig for, for hele ministeriet. Så jeg kommer til at stille spørgsmål til ham, om, om hvorvidt han er enig i den kritik, der bliver rejst af, at det er en ændret en praksis. Og selvfølgelig også en begrundelse for, hvorfor han er enig eller, eller uenig. Og om det her det giver anledning til, at man skal se på, på, på procedurerne i, i Udenrigsministeriet. Og selvfølgelig også i forhold til den konkrete sag, om det giver anledning til, at man... Man må se øh, på, den, øh, på den talsgang, der har været, øh, og at, øh, at det, at man ikke har, har, har oplyst. Øh, så det kan, det kan øh, gøres henførbart øh, hvem det er, øh, der er skrevet på den, den egen.
5: Har du en, øh, en forventning om, hvad han vil, vil svare på det allerede nu? Eller?
6: Ja, altså, det vil da være usædvanligt, hvis det er sådan, at man, øh, man pludselig øh, ændrer en praksis i forhold til, hvordan man normalt har har håndteret den her type af sager, og det vil jo i hvert fald have betydning for, hvordan man vil kunne kontrollere regeringen og regeringens hvis, hvis de oplysninger ikke bliver gjort offentligt tilgængelige Fordi det er klart, at når man har den, den mulighed, eller i hvert fald har haft den mulighed, så er det jo netop for at kunne afdække, hvordan udføres øh, øh, magten og, og, og for at undgå, at der kan opstå vis øh, tanker om øh, en form for, 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 for hvad det, nepotisme eller korruption eller andet. Altså, det er jo netop for at kunne afdække, hvad er det for nogle udgifter, som, øh, som det offentlige, eller som skatteyderne øh, går ind og betaler, og hvad har hensigten været med det?
5: Ja, sagen er jo egentlig, man kan sige, der er jo for så vidt to dele af den, i og med, at det er dels... Øh, er der altså nogle eksperter, der siger, at Udenrigsministeriet følger en, en forkert praksis. Og så er der så altså også underføreren, øh, den her offentlighedsekspert, som siger, at ikke nok med, at de følger en forkert praksis, det virker også til, at den praksis, de så har valgt at følge, øh, simpelthen øh, er opfundet til lejligheden, og, og ikke er noget, man øh, på nogen måde kan, kan ligesom argumentere sagligt for. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Bare sådan lige helt overordnet.
6: Nå jo, men det er jo klart, altså det første spørgsmål, det er jo, om man er øh, enig i, at det her det er en afvielse fra praksis, og at praksis er sådan, at. Men i de tilfælde, hvor man øh, som, som minister øh, har, har arrangementer, hvor, hvor ministeriet går ind og betaler, at så skal der være åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, øh, hvem det er, man, man har møder med. Øh, og det kan man sige, det er jo det, er jo det helt afgørende. Og så er det jo klart, at det, øh, det svar, vi så får der, øh, giver jo så anledning til øh, at sige, hvis, hvis man har ændret praksis øh, nu og, og har en anden tilgang, altså der er baggrund til det og hvorfor har man valgt en anden praksis i præcis den her sag.
0: All right, det var Peter Velblom på spørgsmål omkring Lars Løkke, som vi jo faktisk skal tale lidt mere om nu. En af grunde til, at vi skal tale om ham, det er et pressemøde, der blev afholdt i sidste uge, hvor at BT stiller et spørgsmål til Lars Lykke. Jeg synes bare lige, at vi skal lige høre, hvad det var, der egentlig foregik
5: til 100.000 spage, vil du så betragte Josef som, som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnord?
0: Bruger du den her
2: lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivlyst, løst og, 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 og pinligt for dansk presser.
6: Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond.
7: Ja, du ønsker,
6: må ikke lige gøre mig færdig her. Jeg synes, I skal til at våge lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring en 2. Den var der hele dagen. Mens I drønede rundt på Christiansborg og snakkede om boligsager og teaterdirektører, så tror jeg, det var ved 18-tiden, at vi prikkede til jer og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, kom on.
0: Vågn lidt op. Nu øh, Melgaard, chefredaktør på Omnibus, og øh, hvad man jo virkelig kan kalde for en pressemødernes mand, det var i hvert fald, der rigtig mange danskere stiftede bekendtskab med dig under statsministerens mange famøse coronapressemøder. Godmorgen. Godmorgen. Det var en, en, en lang titel, du, øh, du fik der der. Æm, det her pressemøde her, hvor at øh, Lars Løkke, han lidt i rette sætter en BT-journalist for at stille et upassende spørgsmål, det er jo noget, vi har set ofte, at journalister stiller spørgsmål på pressemøder, som ikke har noget at gøre med det, pressemødet omhandler. Det har vi blandt andet set på mange af de her kronepressemøder. Vi har så gar selv gjort det. Klar Vind har øh, nærmest ved alle pressemøderne været til, til stede og ville spørge om Lars Vinden, selvom det var det sidste, statsminister har lyst til at snakke om. Hvorfor gør journalister det? Det gør de, fordi de skal.
4: Så, så enkelt er det. Og hurra for Clara, som er næsten lige så uartig, som, som flere af os andre på, på statsministerens pressemøde, Men det er også korrekt der er noget korrekt i det, Lars Løkke siger. Vi indkalder til, præ- statsministeren er, er, er jo meget hurtigere og meget grovere, og det burde Lars Løkke også have været i den her situation og, og have affærdiget journalisten og sagt, ved du hvad, vi er indkaldt til et pressemøde om, om Ukraine, og det synes vi er meget mere alvorligt. Det andet, det tager vi en anden gang. Næste spørger hvad værsgo, så giver man ordet videre. Så kaster han sig ud i noget, i noget ævl, men vi skal forsøge, og jeg elsker jo Clara, fordi hun også nogle gange er opsternet ...på pressemøderne. Men principielt er det sådan, som statsministeren ganske rigtigt siger, kort og fyndigt, vi er indkaldt, har indkaldt til et pressemøde, hvor emnet er det og det, og det er det, vi holder os til. Bingo, og så går man videre. Men, men netop Steffensen-sag, og den skal vi jo ikke gå ind i endnu, øh, er jo en betændt sag for, for, for Lars Løkke, som jo har rigeligt med problemer i forvejen, og, 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 og Jon Steffensen, som jeg kender svagt fra, fra før i tiden... Han er, ja, nu sidder vi i radioen, og jeg skal ikke... men han er ikke den rette mand, hverken på tid eller sted, så enkelt er det. Men Lars Lykke sko, have være med at begynde og i rette sætte journalisterne, det kommer man ikke nogen vej med.
0: Og der er jo så også nogen, der kalder det her, øh, det her pressemøde, den her seance her for, for billedet på et, et demokratisk problem. Spørgsmålet er så, hvor det demokratiske problem det opstår, om det opstår i, at for det første, politikere prøver at diktere journalister, hvilke spørgsmål, der de skal stille, eller om det omvendt opstår ved, at journalister hijacker pressemøder til at omhandle noget, der øh, måske sætter dem selv lidt i, i spotlight. Hvad synes du?
4: Jamen altså, roligt nu, Christian, hijackere det. Vi er jo altså ikke ned på Afrikas horn på nogen som helst måde at hijack. Man forsøger, og det, og det lykkes jo kun en, en, en enkel gang, og, og, og man bliver hurtigt fejret af bordet. Nu er statsministerens pressemøde dem, jeg har mest øh, mm. kontakt med, men, men, men øh, hun affærdiger det jo øh, med det samme, og, og jeg synes, det er helt berettiget, at, at hun gør det. Jeg synes også, at det er fint, at, at Clara og andre, altså både Henrik Kvartrup og jeg og, og, og Brian, har da også en gang imellem forsøgt lige at få sned et, 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 et andet spørgsmål ind. Det skal vi principielt lade være med, men ellers er der kun to ting, der gælder på pressemøderne. Er det lovligt, eller er det ulovligt? Altså, mm. overtræder, overtræder vi nogle presseetiske, altså? Undskyld, det er tidlig morgen. skrot op. Jeg synes, vi skal have de presse. Og jeg fik jo en skideballe med koranaffæren, En helt berettiget skideballe. Men, men, men vi, skal, vi, skal, vi skal også ture udfordre øh, mm.
0: magthaverne en gang men... Du fik en berettiget skideballe for det med koran der Og det var måske også... Det her, det kan jo også godt være billedet på, at journalister, i hvert fald det, nogen siger, enten forsøger at fremhæve sig selv, eller fremhæve egne politiske dagsordner. Brian Weikart sad i presselogen i sidste uge eller ja, forrige uge, forrige uge. Øh, for at øh, egentlig fortælle med Frederiksen, at hun burde have en dårlig smag i munden. <laughs> Æh, er, er det her en ting, vi ser særligt lige nu? Altså, er journalister blevet mere politiske?
4: Ja, det tror jeg, og, og, og så skal vi jo ikke glemme, at det jo er langt de fleste, altså 98-99 procent af alle journalister, de opfører sig jo pænt overligt, når de kommer til pressemøderne, og kan sagtens stille kritiske spørgsmål, men, men for at gentage mig selv, det er en dårlig vane, så, så er det også vigtigt, at vi engang mellem tør gå, gå over stregen. Mm. Altså, som Asger Jorden sagde, hvis man ikke går til yderligheder, så er der sgu ingen grund til at gå. Og det synes jeg også, vi skal en gang
0: Man skal kunne gå over stregen. Jeg, tjener, jeg tænker jo så stadigvæk, at jeg skal tjene et journalistisk formål at gå over stregen. Hov hov, min herre. Det gjorde både Brian og Clara spørgsmål. De stillede
4: spørgsmål, som var særdeles relevante, bare ikke i den sammenhæng. Hvorfor er det,
0: du nævner Brian og Clara der, men ikke dig selv i koran øh.
4: Ja, beskeden hedder jo en dyd, og det er jo ikke noget, jeg normalt har med at gøre. Koranafæren var, var en eklatant fejltagelse fra min side. Hvad var det, der skete? Kan du starte jam, med jam, 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 ganske kort øh, oplever vi jo, øh, da, da Inger Støjberg, som jeg stod og ventede på, fordi jeg havde fået besked på, at jeg lige skulle vente på, at jeg skulle lave en aftale om en interview med en. Og vi står jo beskyttet af, af en politikæde, øh, fordi der er, er mange politikere til stede, og vi skal være iført, som du ved. Vi skal have vores pressekort synligt. Og så står de der må man sige skidrækker her? Åh, oh, det kommer jeg til at sige. De står derovre, nogle af, af, af Rasmus... Øh, Panodans øh, folk, de står og råber og skriger af politiet, hvilket jo havde været rigeligt til at restere dem. Og det, her, det er en lovlig demonstration, det ved jeg, men så sætter de... Pludselig sætter de ild til en koran i en foliebakke, og så siger jeg til den betjent, som i øvrigt kendte mig, som står, det har I sgu da ikke givet tilladelse til, at de brænder en koran af. Jo, så altså, det har de fået tilladelse til. Og så går naturen over optugtelsen, så forlader redaktøren sit image, for nu bliver jeg bare en meget, 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 meget vred borger, i mm. Og så far jeg over og sparker den der koran øh, væk, og så får jeg jo, øh, de når lige at give mig på flade til. og her er jeg glad for igen og igen og igen, for jeg sagde det dagen efter på, på TV2. Hvis jeg ikke havde haft politiet bagved mig, som tog mig og ikke anholdt mig, men førte mig bort, så havde jeg fået en gevaldig røvfuld og var havnet i, i kanalen. Men, men jeg, jeg vil ikke have, at vi begår overgreb mod andre mennesker, om, uanset om det er Bibelen eller Koranen eller eksemplarer af Torahen og et Og der får jeg, inden der er gået en time, så har jeg jo altså tre medier i min uh, mobiltelefon, som laver interview, blandt andet fra vores fagblad for journalisten, mm. hvor chefen for direktøren for, for Journalistforbundet siger, at Knud Mælgaard er, er jo ikke bare en almindelig journalist, men han er også en kendt redaktør, og det kan kun sagen en værre, og jeg var altså et stykke fra at miste mit, mit uh, pressekort, fordi det må vi ikke. Vi skal se, observere, og så skal vi berette om det. Det er det, vi skal.
0: Og uh, Stine Boss, erhvervskvinde og bestyrelsesmedlem uh, og så meget mere end det. Du er jo også bare menneske her på planeten Jorden. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, nej, nej. Er, øh, nu snakker jeg lige med Knud Melgaard her øh, om, hvorvidt om at journalister de plejer for meget egne politiske interesser i deres journalistiske ageren. Synes du, det er det, der sker på det pressemøde, hvor Lars Løkke i rettesætter en journalist fra BT?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, øh, jeg har jo godt fulgt med i, og jeg kan også godt forstå, at, at journalister de bliver lidt oprørt over, at, at der er nogen, der pludselig mener noget og siger noget den anden vej. Øh, men jeg synes faktisk, at øh, for mig var det sådan lidt befriende, at, øh, at han tog bladet for munden og så sagde, at der er faktisk noget, der er større lige nu i den her verden, og som vi er samlet her for at tale om. Jeg synes også, det stiller sagen anderledes, at han jo faktisk har sagt noget. Altså, han har jo, ikke, han jo ikke, ikke sagt noget i forhold til, til den her, det her Jon Steffensen-spøgelse. Men, men jeg synes, han har, han har ret i og ret til at sige, at lige her, der taler vi faktisk om noget andet. Og jeg synes, det er så rasende ærgerligt, at vi, og det synes jeg, jeg har kunnet se i mange år, at vi har journalister, som egentlig, tror jeg som udgangspunkt, er super, super dygtige, men fordi de så ligesom bliver skruet ind i, og jeg ved sgu ikke rigtigt hvad der er for nogle dynamikker, det ved jeg ikke også sikkert mere om, men de bliver skruet ind i sådan nogle øh, meget christiansborg og ikke særlig, øh, ikke særlig højt udsigtspunkt-diskussioner øh, om Øvbøvbue øh, og du er også dum, og sådan, altså virkelig, virkelig for meget, så bliver det det, øh, spørgerammen kommer til at gå på. Og det synes jeg er sindssygt ærgerligt. Jeg ville rigtig gerne have haft nogle kritiske spørgsmål, Ger- meget gerne kritiske, men om emnet i mm. forhold til, jamen, hvad nytter 7 milliarder, og hvad nu hvis, og så videre, Altså et meget, meget mere øh, kritik i forhold til det, det handler om, og så må man klare Jon Steffensen på et andet tidspunkt.
0: Knud Melgaard, er du enig i det, at så må man bare klare Jon Steffensen på et andet tidspunkt? Jeg ja, er... Ja. Godmorgen, Tine.
4: Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Jeg ja, er... Ja. Principielt altid enig med, hvad sin boss siger. Og selvfølgelig også i det her tilfælde. Dog er, dog er der, er der, er der en, en, en enkelt ting, og det er det der med, med netop hele Ukraines spørgsmål, hvor man jo er meget forsigtig med, hvem der stiller op til, til pressemøderne. Der, der er jo ikke lavet det fundamentale pressemøde, hvor man har diskuteret årsagerne og sammenhængene til den der krig som foregår i et land. Og nu skal du passe på, for ellers løb af en tangent, som er stærkt korrupt som, som, som man har måttet erkende nede i EU. Vi aner ikke hvor de der milliarder forsvinder hen milliarder som vi sender ned til dem der er ikke kontoudtog og vi ved ikke at, at sætte dem ind på min konto siger Lisinske, så skal jeg nok fordele dem. Nu er jeg lidt, lidt, lidt grov jeg vil, jeg vil gerne have en ordentlig kritisk debat om Ukraine. Men ellers er jeg enig med... med men det, med det, det
0: tror jeg egentlig også, at, at, at Danmarks mediebillede godt kunne trænge til. Ja. Og det er sådan set ikke, fordi vi ikke kunne tage den her. Det kan vi gøre, men måske på ja. et andet tidspunkt, for så bliver det simpelthen ja, for mange ja. bolddeler. Ja, tak. <laughs> og jeg har kun to hen og jonglerer med. Jeg, jeg, jeg bider lige mærke i, i noget, du siger, Knud, og kommer til at tænke, at det er vel også et billede på... For eksempel, at øh, vi, vores journalister her fra Den Uafhængige, dengang vi hedder, Den Uafhængige, Nødvist og stillede så mange spørgsmål om Lars Finsen og hele FE-sagen på pressemødet, der egentlig handlede om corona. Det blev et billede på det var en desperation. Det er fordi, de ikke ønsker at svare på spørgsmålene, politikerne. Og øh, derfor så er vi nødt til at stille dem på et tidspunkt, hvor det allermest synligt er. Det vil de overhovedet ikke svare på. Og det er tidspunkt, hvor vi overhovedet kan tilgå dem. Hvad skal man som journalist gøre i stedet, Stine Bosse, end at stille sine spørgsmål på irrelevante pressemøder.
3: Jamen, jeg synes, man skal blive ved med at lave det, der er, øh, hvad kan man sige, pressens fornemmeste opgave, nemlig at lave dybdebordende journalistik, finde ud af, om bagved, øh, hvad foregår der egentlig. Men på et tidspunkt, øh, så
0: skal man jo stille magthaverne spørgsmålene. Altså, og i forhold ja. til at lave dybdegående journalistik på f.eks. F-sagen, så er det jo ekstremt vanskeligt, når der er så meget lukkethed omkring den. Jamen, så man er jo nødt til jeg at stille godt, sine så. spørgsmål til politikerne, men når de så ikke engang vil stille op til interview, hvad gør man ja. så, når, man ikke, når, man, ja. når du siger, at man ikke skal stille dem på Jeg ved godt, det ikke var det, det handlede om her, men det er jo det, kritikken ellers ofte har været, at journalisternes agerende på de her at de stiller FE-spørgsmål for eksempel på coronapressemøder. Hvis man ikke må stille dem der, hvor gør man det så?
3: Men, men det er fordi, du, du, du tager en anden præmis. Du tager den præmis, der hedder, at, at det, er rigtig, det er rigtig synd, og det er rigtig vigtigt med lige præcis de her spørgsmål. Og det kan jeg godt, det køber jeg et eller andet sted men jeg køber mere af det, som, som medier også efterlyser. Det er også det, jeg efterlyser. Nu handler det her med Ukraine godt. Mm. Så køber vi selvfølgelig som medier den præmis, og så er det der, vi stiller os spørgsmålet til, er vi helt sikre på, venner, at pengene går de rigtige steder hen? Det er det, jeg efterspørger som, som medieforbruger. Jeg vil gerne have, at man øh, om jeg så må sige, bruger de spillebaner, der er, og, og det irriterer mig faktisk, når man så pludselig skyder sådan et eller andet ind, så synes jeg, at sagen har en, en, en anden størrelsesorden, så den er svær øh, helt måske at bruge samme mm. øh, øh, målestok på. Men, men lige præcis det her irriterer mig grænseløst, fordi jeg siger, at der er ingen, der er ingen øh, sammenhæng imellem Øh, alvoren og størrelsesorden. Mm. Det er der måske med FI-sagen. Det synes jeg faktisk, den er
0: Og der er faktisk mange, der er enige med dig i det der, Stine Bosse. Der er mange, der har tilkendegivet på sociale medier osv., at, at øh, Lars Lykkes ord øh, også er deres, at de, øh, de mm. enige, at journalisterne måske bliver, jamen, hvad, 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 hvad skal man kalde det, for optaget af sit eget arbejde og ikke så meget borgernes interesser. Øh, og at... det
3: synes jeg faktisk er rigtig synd for jer og for medierne. Altså, forstå mig ret, vi har mere brug for medier, der kan deres kram, altså virkelig kan forstå sammenhængen i Ukraine, forstå øh, hele vores efterretningsvæsen osv. Vi har mere brug for det nogen nogensinde, fordi vi får alt det der dødsyge på, på social media, eller meget af det er i hvert fald. Mm. Så, så egentlig er det også en appel til, at, at medierne faktisk øh, arbejder på en anden måde.
0: Knud Melgaard har øh, journalisterne Mistede, i hvert fald dele af journalisten, mistede øh, forbindelsen og forståelsen for, hvad det er for en journalistik, borgerne gerne vil have, de bedriver. Nej, under ingen
4: omstændigheder. Jeg er, og jeg er igen nødt til at gentage mig selv og sige, at jeg er 100% enig med, med Siener, og jeg er glad for, at hun også sætter spørgsmålstegn Men ved det. Når vi så
0: ser øh, det her spørgsmål blive stillet på det her pressemøde om den her Ukraine-fond, Øh, når bt journalist stiller et spørgsmål om Jon Steffensen, og det afføder så mange reaktioner, blandt andet hos Lars Lykke, men også hos resten af i, andre dele af Danmark, som erklærer sig enige med ham, er det, så et, er det så ikke et billede på, at journalisten her ikke har formået at forstå, hvad det er for nogle spørgsmål, borgerne gerne vil have, hun stiller?
4: Nej, under ingen omstændigheder. Det har noget at gøre med, at borgerne har ikke forstået, og det, det er sådan en, en, en catch-22-situation, vi er i. For hvordan skal vi som medier kunne bibringe borgerne de rigtige oplysninger om, hvad der foregår i Ukraine, eller FF-sagen, eller Jon Steppens og så videre, når politikerne nægter at tale om dem. Jeg har jo rettet henvendelse til flere af dem, der virkelig ved noget om, mm. om, om, øh, om øh, Ukraine. Men skulle hun ikke have
0: stillet nogle spørgsmål, ligesom dem, du og Stine Bosses snakker om, her med korruption i Ukraine og sådan noget? Skulle jo, men så hun,
4: ikke... får... hun får ikke svar på dem. Der er ingen... Du får ingen svar men på dem. Men skal
0: man lave at stille spørgsmål, fordi man får svar på dem?
4: Nej, jeg, jeg skriver jo i al i, i, i Omnibus, at øh, jeg har spurgt den og den, jeg har bedt om interview med den og den. Folk, som jeg hilser på ude i, 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 i verden og i, og i København, men som ikke vil interviewes, fordi de ved, at jeg vil, gerne, jeg vil gerne have spørgsmål. Jeg stiller et spørgsmål, og så vil jeg fanden øh, have, have svar på det. Man vil ikke svare på det, fordi det her er politisk. Styr Du må ikke udtale dig konkret om FF-sagen. Det er jo en latterlig historie. Det er fuldstændig sindssygt, det der foregår. Og du må heller ikke gå i dybden med, 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 F, med, med Ukraine. Men du kan tro, Christian, selvom jeg er en gammel mand, så kan jeg jo huske, hvad du har sagt, at I måske vil lave. Lav du en Ukraine-høring her i dit studie, så skal du bare se, at lyttertallene går op.
0: Vi kommer til at prøve at forfølge, forfølge det i ugens løb. Det kan jeg godt garantere. Vi har også prøvet det før, men, men, men som du også selv siger, så ender det nogle gange i en hård knude, fordi folk de væk. Svar på det. Jeg vil bare lige hurtigt have nogle lytterkommentarer med her. Der er Kåre, han skriver, Lars har så evigt ret. lortejournalister. journalister, det kan man så sige, at man ved om. Alt journalist fra BT skal det så også lige lyde fra, fra, fra Chris. Så skriver Rune, som der er også nogle andre, der har i talsat, at Lars skal tale ordentligt, altså at han ikke har en, en pæn retorik, at han var uforskammet, kalder Katrine Visby det også. Er det over grænsen, den retorik og måde, vores undersøgte Lars Lykke tiltaler journalisten fra BT Stine Bosse?
3: Altså, jeg, jeg synes godt, man kan sige, at han kunne godt have talt øh, på en anden måde. men, men, men altså.
0: Hvad er problemet i, at han ikke taler fordi, på den måde?
3: Man kunne godt have rammet det lidt anderledes ind. Fordi, altså, det bliver sådan meget som om, at øh, han taler ned til hende, og det bliver aldrig kønt øh, og slet ikke på tv. Og hvad er den negative konsekvens
0: af, at han taler ned til en journalist? Bare lige hvis vi skal have hele...
3: Ja, men det er jo, at, at øh, det rammer jo ham selv. Ikke? Altså, det rammer jo, nu, nu prøver jeg jo at kigge igennem det med, med hans briller også. Men, men ellers så vil der være mange, der siger, altså, hvorfor taler han så til, 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 til den øh, BT-journalist? Det rammer altid negativt tilbage. Men, men der er måske bare et eller andet der, ved at, og, og det tror jeg så, at faktisk, der er rigtig mange. Øh, og det har man jo også kunne se mange mennesker her i landet, der har tænkt. Jamen for pokker da, altså prøv at høre, han står jo, øh, altså vi er jo i en art proxykrig, og han er midt i, den, øh, i, i det orkan og, øh, der, og, og, og skal prøve at og, og skille det varme og det kolde vand, og så bliver han bare hissigt, det er aldrig smukt, og det skal man prøve at lade være med, men det kunne han så ikke lige der. Jeg tror et eller okay. andet sted også, man, man måske meget godt kan lide at se mennesket, politikeren en gang imellem.
0: Alright. Stine Bosse, erhvervskvinde og bestyrelseskvinde og bare generelt kvinde på denne jord. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Tak lige måde. Og uh, Knud Melgaard, uh, journalistmand, redaktør og chefredaktør på Omnibus og mand på denne jord. Tak fordi, at uh, du kom herind og ville være med, og så må du også have en god dag. Det var en ja, fornøjelse herfra os. Hej. Ja, og så skal vi bare lige her til sidste runde... Runde en lille ting, fordi en række fagforbund beskylder regeringen for løftebrud i politikken. Udlændinge, der ønsker opholdstilladelse i Danmark, skal have været i job i mindst tre år og seks måneder ud af de sidste fire år, når de søger ophold. Men en erhvervsuddannelse tæller ikke med i den tid. Foreningen 3F mener, at reglen er fuldstændig knald i låget, da vi som samfund råber og skriger på flere faglærte og kvalificeret arbejdskraft. Vi ser regler som og som et klart tegn på, at de skiftende regeringers forsøg på at jage folk ud og væk fra Danmark har taget en grotesk drejning, Som lærling indgår man i den daglige produktion, får løn og betaler skat på lige fod med alle andre hårdt arbejdere, det siger øh, fagforeningen 3F. Før valget så var Socialdemokratiet enige i, at det var en skøre regel, og derfor meldte de ud, at de ville få det ændret. Den tidligere udlændingeminister, Kåre Dybvad-Bæk fra Socialdemokratiet, sagde i 2022, jeg tror ikke, at konsekvensen vil være, at der er mange flere, der får permanent ophold. Konsekvensen vil nærmere være, at nogle af dem, der i dag fortsætter med at være i et ufaglært job på et plejehjem eller på en byggeplads, i stedet får taget en uddannelse. Samtidig bidrager de til vores samfund og bliver bedre integreret undervejs. Derfor ser jeg det ikke som en lempelse af vores linje i Socialdemokratiet. Han tilføjede, at det var noget, partiet havde ment siden 2017, og holdt op, det er jo godt nok også længe. Men efter Venstre og Moderaterne blev en del af regeringen, så er det ikke længere partiets politik, det skriver politikken. Derfor så ringede vores reporter Tobias Broen til Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører Kasper Sandkær for at spørge, hvilke forhold, der har ændret sig, bare lige sådan ud over, at man er kommet i regering med Venstre og Moderaterne. Og det kan du høre her.
7: Jo, det er klart, at havde den tidligere regering fortsat, kan det jo også godt være, at det var noget andet, men, men nu er der en ny regering, øh, hvor vi jo i fællesskab har øh, aftalt øh, at, øh, at kigge på nogle andre ting først.
8: Okay, men hvis vi så snakker om, konkret om den her regel, for den må du så også kunne, kunne stå på mål for, at de ikke vil ændre. Hvad er det så fordelen er øh, ved, at, at de ikke uddanner sig, øh, de
7: her uddannede? Jamen to, øh, to ting. Altså det ene er jo, at den gruppe, vi taler om, er jo nogen, der er på midlertidigt ophold, altså har øh, asyl. Det har de midlertidigt, fordi i Danmark, der har vi den tilgang, at man kun skal have øh, asyl i Danmark, så længe man har brug for beskyttelse, og at hvis der bliver øh, stabilt og fredeligt der, hvor man er flygtet fra, så skal man øh, vende tilbage. Det er der meget ret flertal i Folketinget, som øh, er enige om. Øh, og, øh, og derfor så skal der selvfølgelig være meget stramme regler for, hvordan man kan få permanent ophold. Øh, den anden del øh, er jo så, at når vi så øh, har hul på at kigge på nogle andre dele af udlændingeområdet, som det er beskrevet i, i regeringsgrundlaget blandt andet reglerne for familiesamføring og andet, så skal man jo også holde øje med kan man sige, balancerne bredt set på udlændingepolitikken, fordi det er ikke vores ambition, at vi skal åbne op for, at mange flere kan få permanent ophold i, i, i Danmark, og derfor så er det klart, at hvis man åbner for en lille gruppe et sted, så kan man ikke gøre det et andet sted.
8: Men tilbage i 2022, før valget, der sagde din øh, kollega, Kåre Dybvald, øh, jeg tror ikke, at konsekvensen vil være, at der er mange flere, der får permanent ophold. Konsekvensen vil nærmere være, at nogle af dem, der i dag fortsætter med at være i ufaglært job på et plejehjem eller på en byggeplads i stedet får taget en uddannelse. Øh, hvad er det, der har ændret sig øh, i forhold til det, han siger her?
7: Der er ikke noget, der har ændret sig, men det er jo der at det bliver vigtigt at, at kigge på den samlede balance og sige, det kan godt være, at det er en lille gruppe her, men hvis vi så også åbner for en lille gruppe et andet sted, så bliver den samlede mængde for meget, eller det skal vi i hvert fald være sikre på, at den ikke bliver før, at vi kan gå videre med at kigge på det. Og derfor så tager vi hul først på de ting, der ligger i, i regeringsgrundlaget, og så kan det jo være, at, at det her spørgsmål kan komme op senere.
8: I, I har jo før, som parti, sagt, at I ikke tror, at konsekvensen vil være, at der er mange flere, der får øh, permanent ophold på grund af det her. Så det, du siger nu, er, er, det, er det bare signalpolitik for at vise vælgerne, at de er at de stramme på, på udlængepolitikken?
7: Nej, det var, det var sådan set, det, jeg at forklare dig med at sige, vi er jo nødt til at tage den samlede balance i betragtning. Og det er klart, at hvis man åbner et sted i reglerne for en gruppe, jamen, så kan man ikke også samtidig gøre det for en anden gruppe. Og der har vi jo, i de tre partier, som nu er gået i regering sammen, der har vi jo, afstemt det og prioriteret, hvad er det så, vi vil kigge på først? Og det er jo det, der er beskrevet i regeringsgrunder.
8: Øhm, men påvirker det dig så slet ikke, når øhm, fagforbundet de går ud og, og udtaler sig og mener, at det, at det er helt øh, skørt, det her? Jamen,
7: vi lytter jo altid øh, til øh, fagbevægelsen og, og tager selvfølgelig også deres forslag med. Og det er jo heller ikke sådan, at jeg fuldstændig afviser, at vi på et tidspunkt kan komme til at se på det, men, men nu starter vi med de ting, der ligger i, i regeringsgrundlaget, og så er vi jo nødt til at lave en, en vurdering af, om, om, om den samlede balance er sådan, at vi også kan kigge på det her.
8: Men det, det virker jo altså øh, næsten unægteligt, at det her det ikke er socialdemokratiets holdning, i og med, at I har sagt noget helt andet øh, i 2022, og dengang der sagde Kåre Dybad også, at I sådan set har ment det her siden 2017, altså at den her regel, den, den skulle ændres. Så hvis parti idé var det her?
7: Vi står jo på mål for for det samlede regeringsgrundlag og det samlede regeringsprojekt, og der har vi jo i i fællesskab selvfølgelig skulle skulle finde hinanden og prioritere, hvad er det, vi gerne vil se på først. Og det er jo så det, der fremgår af af regeringsgrundlaget. Jeg synes sagtens, der kan være gode årsager til at overveje at kigge på den her del af reglerne, men vi kan bare ikke gøre det hele. Samtidig, fordi så, så risikerer vi, at, at der er for mange, som får øh, muligheden for permanent ophold i Danmark.
8: Og du mener, at det vil, hvis den her regel blev ændret, så vil der være flere, der fik permanent ophold?
7: Ja, det er jo det, der er hele argumentet for overhovedet at kigge på. Det, det er jo, at det skal kunne tænde med øh, i at få permanent ophold.
8: Ja, men det er jo så bare det igen, og jeg ved godt, du har sagt det her med, at der skal være balance i det, at hvis man åbner op det ene sted, så åbner man op det andet sted eller så skal man ikke åbne op det, det andet sted. Men I har jo bare sagt før, at det her, det ikke er at åbne op. Altså, at der ikke vil være flere, der får permanent ophold. Så du siger, at der skal være balance, men jeg men har førhen sagt, at det her, det ikke er, er noget, hvor man åbner op. Øhm, er det, tog vi fejl
7: omkring det? Jeg, 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 men, altså, hele den her diskussion handler jo om, at der er nogen, der foreslår, øh, at øh, læretid skal tælle med i beskæftigelsesgrad for at få permanent øh, ophold. Og dermed er det jo selvfølgelig en, øh, en mulighed for flere øh, til at få permanent ophold. Hvis man tager en erhvervsuddannelse, så vil man hurtigere kunne opnå permanent ophold, end man vil kunne i dag. Så derfor vil der jo være nogen, øh, som øh, vil få permanent ophold øh, på baggrund af, hvis man ændrede den regel. Så kan man jo, kan man jo diskutere, hvor mange øh, det vil være. Jeg tror ikke, det vil være nogen meget store gruppe, men, men det er jo derfor, vi er nødt til at, at, at have den samlede balance med.
8: Så, så I tog fejl dengang i 2022?
7: Nej, vi tog ikke fejl. Man, man kunne sagtens gøre det her, og så var der så bare noget andet af det, vi har aftalt i regeringsbrunnet, man så ikke kunne gøre. Og der har vi jo så i fællesskab aftalt, og det er nogle andre ting, vi tager hul på først.
8: Men, men kan du huske, hvis parti i det,
7: det var? Jeg sad ikke med, da regeringsforhandlingerne foregik, så det, det, kan, jeg slet ikke, det kan jeg slet ikke svare på.
0: Det er jo meget typisk for alle ordfører osv., at de selvfølgelig ikke med i regeringsforhandlingerne for derfor kan ikke svare på, hvis partis idé det var at for eksempel afskaffe stor bededag. Jeg tænker bare, at det så var et billede på, at man slet ikke snakker sammen, ordfører og ministre imellem, og partiledere. Det kunne det jo måske godt være, eller også et billede på, at man som politiker bare bruger en hver tænkelig undskyldning for ikke at svare på et spørgsmål. Og det var faktisk også nogenlunde vejs ende, vi kom til her. Ude i regien, der sad Oliver Nubbenau og spiste sådan en hel bøtte af de der Johan Bylov, der kriges, og dem er han helt vild med. Og redaktør på det her program, det var Peter Swartz, og jeg hedder Christian Henriksen, og tak fordi I lyttede med. Og så får jeg lige denne her at gå ud på.
3: Og her er plads, det er også...
4: Trine, Ali og Palle. Og
3: nu er det snart.
4: Sæt kryds i en fart, og du er
3: kristendemokon. For vi tager indtaget for givet. Og vi elsker
4: it.